0: Bom dia, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e este é o podcast Minutos de Sanidade, e hoje eu vou falar sobre relacionamentos na quarentena. Como que anda o seu relacionamento com o seu esposo ou com a sua esposa? Vamos conversar um pouco sobre isso. O que me inspirou a fazer o podcast de hoje foi um artigo que eu li na BBC, chamado Coronavírus, Após confinamento, cidade na China registra recorde em pedidos de divórcio. No caso é a cidade de Xi'an, mas outras cidades chinesas também registraram mais pedidos pela papelada do divórcio. E aí eu li esse artigo e fiquei pensando bastante... E eu pensei nos casamentos, em todos os casamentos né, que podem não estar bem por conta da quarentena, toda a estrutura familiar, porque dentro de um casamento não existe só marido e mulher, não existe só esposa esposa, ou esposo esposo, não existe só essa estrutura de duas pessoas, mas existe também uma estrutura familiar com filhos, e quando a gente chega nessa estrutura familiar com filhos, a gente coloca ali um elemento caótico dentro da família, né que é uma criança que às vezes precisa de espaço, e às vezes essa, essa família mora em um apartamento pequeno, então você adiciona esse elemento caótico que é o filho, e tudo pode explodir, e depois da quarentena pode haver um divórcio mas esse artigo também ele traz esperança. Eles entrevistaram uma escritora chinesa chamada Lisa Zhang, Lija Zhang, corrijo. E que ela diz, grandes episódios como este fazem as pessoas pensar mais nas suas vidas e o que realmente interessa. É verdade também que os casamentos que sobrevivem à quarentena devem seguir mais fortes. Isso daí eu concordo bastante com ela, eu acho que os casamentos devem seguir mais fortes, com certeza. Principalmente porque os casais que foram forçados a conviver juntos durante a quarentena, eles vão trabalhar, mesmo que indiretamente, o relacionamento deles. Então agora eu vou falar algumas dicas sobre o que a gente pode fazer para trabalhar o relacionamento. A primeira dica ela é bastante importante e ela é meio óbvia, que é dividir as tarefas domésticas e responsabilidade com os filhos. Independente de como esteja a estrutura de trabalho dentro de casa, se um está fazendo home office, se o outro não está fazendo home office, não importa, é importante dividir todas as tarefas domésticas e responsabilidade com o filho. Porque, se os dois se sobrecarregam com a atividade doméstica ou se sobrecarregam com os filhos, isso pode causar um problema muito grande, porque vai sobrecarregar demais os dois. Então, um tem que ajudar o outro. No momento que um está dando atenção para o filho, o outro está descansando. Eu vou falar mais sobre isso, sobre o tempo, a importância do tempo sozinho. Mas é muito importante que um colabore com o outro e compreenda a necessidade de dividir esse tipo de tarefa lavar a louça, dar atenção ao filho, limpar a casa, higienizar a casa, lavar as roupas, enfim, tarefas domésticas no geral. A segunda dica que eu tenho é mantenha a vaidade e a higiene mesmo sem sair de casa. Isso daqui é muito importante para que a vida sexual do casal consiga continuar nos trilhos, porque muita gente pode pensar: ah, eu tô em casa, né? então deixa para lá. Eu não tenho motivo para passar perfume, eu não tenho motivo é, para tomar banho, não tenho motivo para arrumar meu cabelo. Tem até algumas piadas no WhatsApp rolando sobre isso, né? sobre a falta de higiene é, nos tempos de quarentena. Então eu acho que é, é, é algo para a gente refletir. A gente precisa manter a vaidade, a gente precisa manter a higiene. Mesmo que a gente não saia de casa, né? mesmo que a gente não vá para o trabalho, mesmo que a gente esteja ali, é, isso daí é muito importante, principalmente para que o casal continue a ter atração um pelo outro. A terceira dica é ficar juntos, mas sozinhos. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma atividade, a gente está no mesmo cômodo que a pessoa, a gente tem que aprender a ficar sozinho, mesmo que a outra pessoa esteja ali. Então isso é muito importante. Ou mesmo que a outra pessoa esteja com o filho, como eu disse lá na, na dica 1. Então é importante que você aprenda a ficar sozinho, mesmo estando com outras pessoas. E, e isso vale porque muitas vezes as pessoas moram em apartamentos, e apartamentos são pequenos... Eu moro em apartamento também, então muitas vezes tem essa sensação de tá tudo no mesmo cômodo, tá todo mundo no mesmo cômodo. Então é muito importante que a gente consiga fazer as nossas coisas, uma leitura, uma atividade artística, uma atividade culinária. A gente esteja integrado nesse fluxo solitário, mesmo que, a, que outras pessoas estejam naquele mesmo cômodo. Então aprenda a ficar sozinho mesmo estando junto, eu acho isso muito muito importante. A quarta dica que eu tenho aqui vai um pouco na contramão do que eu falei na dica 3, que é fazer atividades juntos. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que fazer as nossas coisas sozinhos, a gente precisa também fazer atividades juntos. Isso vai fazer que a gente estabeleça um laço. Eu sempre falo aqui, eu sempre repito, quase todo episódio falo sobre o fluxo, a importância de praticar o fluxo, de fazer atividades que... Deixem a gente entrar em fluxo, eu falo até do, do episódio que eu falo sobre psicologia positiva e fluxo aqui toda vez, mas eu, eu realmente bato nessa tecla porque ela é muito importante, pode ser atividade de jardinagem, pode ser uma atividade culinária, fazer esse tipo de atividade juntos vai fortalecer cada vez mais o relacionamento de vocês. Agora a dica número 5 é fazer uma autoavaliação sobre o próprio comportamento. Muitas vezes a gente está muito estressado, pelo confinamento, pelo, por toda a situação do que está acontecendo, a maioria das pessoas estão estressadas, estão ansiosas, então é muito importante autoavaliar o próprio comportamento. A gente às vezes coloca a culpa só na outra pessoa. Outra pessoa tá brava, outra pessoa tá, não tem paciência comigo, mas se a gente não faz uma autoavaliação, se a gente realmente tá colaborando com a casa, ou tá colaborando com o um relacionamento, então a gente precisa ter essa autoavaliação. A gente tem que esquecer o orgulho nessa hora. É fazer a autoavaliação e falar assim, nossa, ó, naquele momento eu achei que, é, que a outra pessoa tinha gritado comigo, mas na verdade eu falei um comentário que ela não gostou, usei um tom passivo agressivo, não gritei, mas falei baixinho, com, alfinetando. Enfim, pense nisso. Número 6, praticar a empatia. Entender o lado do outro. Às vezes a outra pessoa está estressada por conta de... É, não está aguentando mesmo. Então a gente tem que entender que o outro também está estressado e conversar sobre isso. É muito importante praticar a empatia, entender o lado do outro. Inclusive... Isso é algo que o psicólogo americano Marshall Rosenberg fala no livro dele, Comunicação Não Violenta. Então eu vou deixar o link, quem quiser comprar esse livro, aparentemente quando você vê a capa você fala, ah, é mais um livro de alta ajuda, mas é um livro realmente muito interessante, é um livro de psicologia e que se você comprar ele através desse link da Amazon que eu vou deixar, você vai ajudar bastante o podcast, a continuar a crescer, então é um livro que eu realmente recomendo. E ele fala muito sobre a prática da empatia dentro de um relacionamento. E como que a gente faz essa comunicação não violenta. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você estiver precisando de fazer terapia, entra lá no meu site www.ricardochagasterapiaonline.com.br Claro, tá falando explicando certinho valores e tudo isso. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.